0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El podcast sobre opinión, comentarios, análisis, review del mundo de las series y algunas veces de películas En esta ocasión voy a proponer para que te dispongas a ver algunas series que actualmente están en vigencia, actualmente se están emitiendo de forma semanal y que probablemente son de las series más interesantes que hay en este segundo, en este segundo semestre o en este final de año 2019 y que las recomiendo hasta donde van. Espero que ninguna me decepcione. En el punto de cierre de su temporada Pero creo que hasta lo que han hecho ahora Que la mayoría va por la mitad O un poco más adelante de la mitad Están cumpliendo muy muy bien Con las expectativas Quise hacer esto a una mezcla Y de encerrar en un mismo episodio Unos mini reviews Que son más bien de presentación Porque no puedo hacer un review general de algo que es un un proceso que todavía no está terminado y es porque realmente en la actualidad estoy viendo varias series al mismo tiempo y eso provoca que tal vez no me dé tiempo semana a semana que sale la emisión de este podcast, el poder abarcarlas todas. Entonces quise encerrar acá un mismo espacio en que pueda recomendarte estas buenas series que si no las estás viendo, las deberías de ver en cuanto antes, ya sea por... Cualquier vía, Uno, ustedes saben de que siempre hay maneras de conseguir, aunque no tengas ese servicio de streaming, siempre hay maneras de conseguir ese video, ese capítulo, ese show y en calidad alta. Así que a continuación te voy a presentar algunas de estas series que en mi criterio están muy bien y que deberías de estar viendo. Antes que te cuente cuáles son estas series nuevas por descubrir... ...te quiero dejar una buena, buena recomendación. Y es que en Subli Shop Nicaragua, esta tienda donde uno puede hacer camisetas tazas, vasos, hasta cojines serigrafiados, tienen una colección de camisetas muy, muy interesantes de bandas de rock, puede ser el logo de tu empresa, puede ser las letras que representan esa película o serie que vos decís, yo quiero decirle al mundo por qué me gusta esta serie, por qué me gusta esta película, así que ahí lo tienen en Subli Shop Nicaragua, pueden buscarlo en su Facebook o bien en las notas de este podcast. Voy a empezar con series nuevas y es que ya lo he mencionado acá me parece en alguna ocasión el que ya hace unas semanas apareció este nuevo gigante o bueno o eso va a intentar ser nuevo gigante del streaming y estamos hablando de Apple TV Plus que es una plataforma que salió con cinco series nuevas eh, probé tres de ellas. Y bueno, definitivamente una es la que está a la vanguardia y es una que es la apuesta general. Realmente hasta donde va, he visto cinco episodios, van seis episodios, me refiero al The Morning Show. Realmente está muy, muy buena. Por ahí hay algunos críticos que no lo entiendo, sinceramente. Vuelvo al punto de que a veces la crítica está dirigida solo para hacer daño probablemente o simplemente porque no hay un acuerdo previo de de beneficios propios del crítico porque a veces los críticos no son imparciales a veces están sesgados o tienen que responder a ciertos intereses desgraciadamente en el mundo de los medios por lo general así funciona en este caso yo que soy un crítico independiente les puedo decir de que The Morning Show está muy bien producida tiene realmente un argumento sumamente atractivo sumamente digerible cómico eh, al mismo tiempo tiene un poco de drama, pero son situaciones que uno enchufa directamente y se involucra rápidamente con los personajes. ¿De qué va The Morning Show? Trata de un programa, como lo dice el nombre, un programa de noticias matutinas en la televisión de Estados Unidos, en Nueva York, en todo con todo esto de la élite de Nueva York y demás. Y bueno, es un programa que durante 15 años ha tenido a sus dos presentadores oficiales, que es un hombre y una mujer. Pero el comienzo de la serie, o cómo se desenvuelve la trama, el punto de acción que da rienda suelta a lo siguiente de la narrativa es que el hombre, Mitch, es acusado por una de sus. Bueno, una de las personas que trabaja en esta cadena de televisión, diciendo que hubo acoso sexual. Entonces aparece todo esto en movimiento Me Too y se vuelve, obviamente, esto es el mundo de las noticias, este es el mundo de los medios, entonces refleja muy bien la serie, cómo se mueve todo este tipo de cosas, cómo se vuelven virales, cuál es el impacto social y cómo es el detrás de cámaras. Y eso es lo que hace suculenta la serie y para mí está muy, muy bien armada, muy buenos diálogos, muy buenas actuaciones, muy creíble, muy sólido. Es una serie que es muy sólida a pesar de que tiene capítulos que rozan los 60 minutos y sin embargo pasan muy, muy rápido y que realmente se aprecian, se logra logran entretener casi todo el rato, además de que tiene como mucha chispa esta serie, tiene mucha, es audaz incluso con ciertas propuestas sociales, con su su abordaje mejor dicho, de ciertos momentos, digamos hay menciones de, de aborto a temprana edad, hay menciones obviamente de lo que dije de lo que es el acoso sexual y el mito hay mucho empoderamiento femenino, hay mucha quizás crítica al patriarcado empresarial, hay muchos juegos de poder, hay mucho también discusión de que hasta qué punto existe la libertad sexual de la mujer y hasta qué punto existe el dominio del hombre o la influencia del hombre para obtener lo que quiere en estos aspectos sexuales, en un ambiente laboral. Entonces es una discusión abierta, pero que se siente casual y muy bien llevada de una manera inteligente. Por eso por un lado, y hay que decir de que esta serie tiene grandes actores, grandes actrices. Hablamos de Jennifer Aniston, que es su regreso a la pantalla chica, y Reese Witherspoon, que ya la vimos recientemente con su papel brillante en Big Little Lies y que aquí no decepciona en lo absoluto. Y otros actores ahí también muy interesantes y que dan mucho, mucho, mucho dinamismo, eh, mucha química también entre ellos, y realmente es una serie que se siente... Que, que en cualquier momento las cosas pueden ir empeorando, que ese ambiente de que el trabajo dentro de un medio, o mejor dicho, dentro de un programa de noticias, hay mucha gente de, de, de por medio, ¿no? Detrás de cámara, desde el switcher, desde de los camarógrafos, y es un ambiente de que las cosas van muy rápido, ¿no? Tienes que actuar de manera muy rápida. Entonces, esa... Esa rapidez, eso, ese ambiente intrépido se siente en toda la serie, está muy bien plasmado en toda la trama, en todos los recursos narrativos y por lo tanto, hasta dónde va la serie, que como digo, va por la mitad quizás, va muy bien. The Morning Show, un programa de Apple TV+. Plus Continuando con series nuevas, también quiero mencionarles que está muy interesante Watchmen. Y aquí nos estamos yendo de un lado a otro, ¿no? Esta serie de HBO, la, quizás la serie más importante que va a tener HBO para los próximos años, por lo menos en términos de popularidad, eh, algo más masivo. Y es que, claro, Watchmen viene del mundo de los superhéroes, pero no encaja directamente en esto de mundo de superhéroes a los Avengers, no, nada que ver. Es una historia más oscura, más real, más crítica, con mucho, mucho tinte político, con mucho tinte racial y que creo que hasta donde van ahora, que ya van seis episodios, va muy, muy bien y que también tiene un contexto histórico para lo que ha sido... Eh, la sociedad y la misma política de Estados Unidos, la política mundial, entonces lleva muchos elementos que la hacen trascender. No es simplemente aquella serie de personas enmascaradas que andan haciendo justicia. Eso es, como, eso es como una capa primera de lo que se puede observar. Pero detrás de todo ello, y de hecho el mensaje casi que filosófico que existe detrás de esta metáforas sobre lo que son las máscaras, lo llevan muy, muy bien. Tiene de protagonista Regina King, que si no me equivoco es ganadora de Oscar y de Emmy, así que es una actriz muy consagrada y que también está haciendo aquí un papel muy, muy bueno, muy sólido. Y también tenemos otros actores de cierto orden nombre que igual a como mencioné con la serie anterior, en este caso están muy bien planteadas las piezas para que exista esa química entre personajes, ese dinamismo, pero sobre todo se siente una serie en que hay un misterio constante. Puede llegar a ser incluso hasta el momento un poquito, un poquito cansado el que haya tanto misterio y que cada vez que termina un episodio surgen nuevas preguntas. Te responden algunas de las del capítulo anterior, pero surgen nuevas preguntas. A mí no me, no me sale cansado, pero sí he leído por ahí uno que otro crítico que dice esto y entiendo, por lo menos entiendo esa posición. Sin embargo, creo que a medida que van soltando un poco el hilo conductor, esa narrativa, cada vez vamos descubriendo el complot que existe detrás de lo que hay. Por decirlo en términos sencillos, ¿verdad? sin meterme mucho en la historia, qué es lo que quieren los villanos o quiénes son los verdaderos villanos de esta historia en sí Trata de que una policía, en, o mejor dicho, la, las fuerzas policiales en Oklahoma, tienen que usar máscaras porque hay una amenaza de un grupo terrorista, que son un grupo terrorista aparentemente de supremacistas blancos, cuyo origen viene del Ku Klux Klan. Solo con decir eso ya entenderán por qué hay mucha connotación política y racial en esta historia, entre comillas, de superhéroes, y por lo cual lo digo sin lugar a dudas de que es una serie muchísimo más profunda de lo que puede ser cualquier película de Avengers. Realmente las cosas las van desilvanando de una manera sutil, eh, un poco lenta quizá, pero lo suficiente como para que uno caiga en la carnada, ¿no? Entonces cada episodio nos van soltando nuevas pistas, nos van dando detalles de estos personajes tan extraños que ocupan máscaras tan llamativas o los que no usan máscaras, los políticos, su agenda, cuál es, cuál es lo que buscan, qué es lo que aspiran. Hay una multimillonaria también, qué es lo que necesita, qué es lo que busca. Hay un personaje excéntrico que vive en un, vive en un lugar muy extraño con un montón de clones. Aquí se mezcla el sci-fi, la ficción, mezcla un poco de fantasía, todo eso, pero a como lo dije antes, con una connotación, con un tinte político, social, que hace de que eh, la serie vaya mucho más allá de lo que parece en su premisa. Y como digo, el misterio o lo que, eh, lo que confiere todo este complot que existe, la conspiración que hay, qué es lo que realmente está pasando en Oklahoma, en Tulsa. Eso hace que la serie sea muy atractiva, además que tiene una producción increíble, muy buena y la música que no podía ser mejor porque es de Trent Reznor y Atticus 2. Y para los que me conocen saben que Nine Inch Nails, donde Trent Reznor es su creador, es una de mis bandas favoritas, así que ese es un elemento extra, por lo que también recomiendo Watchmen, una serie de HBO. En este caso no es una serie nueva, pero sí es la temporada final de una de las series que desgraciadamente no todo el mundo conoce. Y que en este caso voy a ampliar eventualmente con un colega, con un amigo, que vamos a, ahí sí que, como dicen, hablar con completa libertad sobre lo que es Mr. Robot. Mr. Robot ya va por el capítulo 7, 8 por ahí, ya casi que termina lo que es su última temporada y cada episodio para mí es para que le den un premio. Sam Ismail, que es el showrunner, el creador, el director de esta serie, se ha lucido de manera impresionante. Creo que nunca me había emocionado tanto con una serie, nunca había visto tan produ producción tan, tan limpia, tan increíble, tan dedicada, con tanto cuidado, con tanto esmero, con tanto arte, realmente... Lo que está haciendo Sammy Smell con Mr. Robot, que no me voy a poner a detalles porque, como digo, es la temporada final. Y si nunca han visto Mr. Robot, háganlo, porque está increíble. Tuvo sus altibajos en la, antes de llegar a esta cuarta temporada, pero lo que está sucediendo hasta el momento es simplemente de otro nivel. Eh, y cuando digo nivel artístico, es que la cinematografía es... Bueno, está mucho más allá de muchas cosas que he visto en televisión, está mucho más allá de las dos series que mencioné anteriormente, es realmente algo que sorprendería a cualquier cineasta, sorprendería a cualquier cineasta de renombre, es una estética increíble, un montaje de película ganadora de Oscar, eso más la trama que bueno, Si hablábamos de conspiración antes con Watchmen, en este caso Mr. Robot es una conspiración constante en que el misterio se va develando muy poco a poco y que en este caso el peligro cada vez corre con mayor prisa. Entonces todo pende de un hilo y cada vez que nos vamos acercando al final, literalmente el futuro de la humanidad pende de un hilo, el futuro de Elliot, que es el personaje principal también. Todos los personajes principales están en un momento crítico. Y realmente el clímax estoy muy muy ansioso por verlo que seguro va a ser fenomenal. Eso es todo lo que decir de Mr. Robot porque cuando termine me voy a dedicar un podcast con muchísimo gusto para que también ustedes que si no lo han visto, si no han visto Mr. Robot busquen su lugar de descargas favorito y van a ver que quedarán encantados. Para finalizar voy a mencionar rápidamente dos, tres, dos que tres series ¿no? Eh, estas son ya más llegando a la fantasía, un poco de sci-fi, incluso dibujo animado Estoy hablando en primer lugar de The Mandalorian que es la gran apuesta de Disney Plus Que es esta otra cadena de streaming que está así un gigante, gigante, gigante que van dos o tres episodios y es muy llevadera, tiene este sentido a lo Star Wars, eh, si le gusta pues Star Wars el universo y esto es una historia completamente nueva sin la línea Skywalker, este es una línea de un cazar de compensas que es protagonizado por el actor que muchos conocemos por... Juego de Tronos, que decía de Oberyn Martell, Pedro Pascal. Y que, bueno, él es un actor con muchísima personalidad, muy buen actor. Y creo que es una gran incorporación al universo Star Wars en esta serie de Disney+. Plus Que el primer episodio realmente me pasó rapidísimo. Eh, tiene toda esta estructura de lo que significa Star Wars. Estos personajes alienígenas, estos... Chistes que van de un poquito por aquí y por allá, pero en sí creo que lleva un orden narrativo muy atractivo para audiencias tanto jóvenes como para adultas. Así que creo que como propuesta inicial de esta gran cadena Disney Plus y siendo un producto Star Wars, creo que no decepciona a ser Dimo fan ni a los nuevos que tal vez no han visto mucho de ello o han visto Star Wars, pero tampoco se sorprenden demasiado, como es mi caso. Y creo que es una serie, como le dije antes, muy llevadera, que está muy cumplidora y que espero que continúe con ese rumbo. También esta es una otra serie de Apple TV Plus, se llama sí sí de Mirar, o sea S-E-E, -E que es protagonizada por Jason Momoa y trata de un universo, mejor dicho, de un mundo apocalíptico. Eh, no sabemos qué años exactamente, pero será, el, bueno, muchos años en el futuro, en que la humanidad ocurre un virus y todos los humanos nacen ciegos. Entonces viven como tribus y e incluso hay batallas de tribus y todo esto, pero todos seguían por otros sentidos que no son el de la vista. La historia y la trama se mueve en que nacen dos pequeños, dos gemelos, que ellos son los únicos que pueden ver. Además, existen unos cazabrujos o cazabrujas que se encargan de destruir, desmatar a todas estas personas que según ellos eh, practican, bueno, practican brujería, practican costumbres que no son las correctas según su tipo de religión y entre eso significa que cualquier persona que diga o hable algo sobre mirar, sobre el sentido de la vista, son considerados brujos. Entonces la serie va en que Jason Momoa, una mujer con la que él está, y esos hijos de esta mujer con la que él está, que no son de él, son de otra persona Tiene que cuidarlos y cuidarlos de estos cazabrujos Van como tres cuatro episodios quizás y ahí le estoy dando seguimiento La cinematografía está muy increíble, de hecho tiene, agarra mucho de The Revenant Si le gustó esa gran película, pues van a disfrutar muchísimo los paisajes El tipo de cámara, el tipo de, de color incluso que tiene muy particular además que todas las escenas por lo general son en el exterior y en lugares como bosques así que en la estética que tiene es muy muy rica realmente da gusto ver una serie así y por eso la dejo aquí como recomendación y por último es la temporada 4 de Rick and Morty, claro que una persona como yo también mira a Rick and Morty Así que van como dos o tres episodios, van a ser solo cinco Después hacen un break y continúan con otros cinco Pero con el primer episodio mantienen ese nivel de divertido ese nivel de comedia, ese nivel de ocurrencias Siempre Rick es Rick, siempre es Morty es Morty La primera aventura que se les da tiene toda esa gracia que uno ya conoce de ellos Hacen referencia a Akira Bueno, para que tiene todas las locuras, ocurrencias y cosas que son chistes muy bien hechos Que si les gusta Rick y Morty parece que la línea la mantienen Así que por ahí también te dejo esa recomendación con eso, cierro, este episodio de Echados Viendo Tele Si vos crees que hay una serie que debería estar viendo Pues también me la puedes dejar en comentarios a través de redes sociales Que ya sabes, Echados Viendo Tele en Twitter, Facebook e Instagram Ahí estoy siempre revisando cualquier mensaje Así que, si tenés algo que contarme, podés hacerlo por esa vía Con eso me despido, gracias por escuchar y será hasta una nueva entrega